0: Estamos de pie, hermanos. Para la segunda lectura bíblica, primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al
1: 11.
0: El hermano Carlos Pérez esa lectura de la Santa Palabra de Dios.
1: Así dice la Palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, Y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros. y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén.
0: Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. ¿Sabe, hermanos? En 1985 fue el terremoto en México. Terremoto terrible, murieron 10.000 personas, un poco más, en la Ciudad de México, para ser exacto. Y para esa fecha, vino a Puerto Rico, al Centro de Bellas Artes, el trío más grande que ha dado América, el trío Los Panchos. Yo sabía que era la última oportunidad que yo iba a tener de ver a Chucho Navarro. De tocar su guitarra y oír las voces increíbles de los Panchos. Me acuerdo que tenía una amistad que me dijo, que dije que iba al Centro de Bellas Artes a oír a los Panchos. Y me dijo, chico, porque qué es una porquería. Y yo dije por dentro, diablo, que ignorante. <risa> Tendré que dejarlo de, de amistad porque me puede contaminar. Y allí estaba en el Centro de Bellas Artes, oyendo la melodía increíble de los Panchos, los Panchos que tuvieron entre ellos, en mi mejor recuerdo, a dos puertorriqueños, Johnny Albino como primera voz y también a Julito Rodríguez y posiblemente otro que se me escapa. Ok, muchas gracias. Ustedes saben más que yo. Oiga, y en medio del dolor de México, estaban esos hombres tocando, no solamente esa música increíble, sino también hablando de Puerto Rico, porque la unión de los Panchos con Puerto Rico era histórica. Años después, cuando Chucho Namarro muere, y el trío se disuelve, Hubo un grupo que intentó, y se llamó con el mismo nombre, Los Panchos. Lo que pasa es que cuando usted tiene oído y sabe lo que es verdadero, las imitaciones, las imitaciones malas, nos vamos a dar cuenta de ellas. Oramos, te damos gracias, Señor, qué bueno tú eres, Señor, qué bueno tú eres, tú eres tan bueno, en esta hora perdona nuestros pecados y escóndenos bajo la sombra de la cruz, que tu palabra, tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El apóstol Juan escribe estas palabras en el siglo primero y ya habían falsos profetas, y muchos falsos profetas. Dice el apóstol Juan. Aquellos que falsifican la verdad, aquellos que no se sujetan a la verdad, aquellos que no le importa la verdad. Pero el apóstol Juan nos invita a probar esos espíritus, a que pesemos esos pensamientos. Las palabras espíritu, ahí tienen dos connotaciones. Lo que creen, y lo que está detrás de lo que creen son las fuerzas del maligno. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos al falso profeta, al falso maestro? ¿Cómo lo probamos? ¿Cómo sabemos que está mal? En el caso del apóstol Juan enfrentaba una doctrina terrible, los gnósticos. Los gnósticos negaban que Jesucristo había venido en carne, porque consideraban la materia como algo malo, y por lo tanto no era digno de los seres espirituales encarnarse, porque el cuerpo era malo, porque era materia y era malo. Por lo tanto, negaban que Jesucristo haya tomado cuerpo humano. Y cuando le preguntaban, pero el que caminó por Palestina, el que hizo milagros, bueno, eso es una apariencia de cuerpo. Mire qué cosa interesante esos muchachos. Tenían una imaginación sorprendente. Por eso el apóstol Juan dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que confiesa que Dios se hizo hombre es de Dios. Todo aquel que proclama a Jesucristo como aquel que es Dios hombre es de Dios. Todo aquel que cree que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, su mensaje es del Espíritu de Dios. Especialmente desde el siglo XIX, la teología liberal que surge en Alemania y se va regando por toda Europa, y hoy tenemos las consecuencias en Europa de la teología liberal, negaban la encarnación de Dios. Negaban que Jesucristo había tomado cuerpo humano. Convertían a Jesucristo como un simple maestro de moral, un maestro para ser imitado y seguido pero solamente eso. Y minaban la fe de los creyentes y poco a poco las iglesias iban muriendo. Y hoy, en Europa, solamente el 10% de la población va a la iglesia y las otras iglesias y catedrales son monumentos históricos y turísticos. Añade el apóstol Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, ¿cómo traducimos eso para el siglo XXI? Sectas como los testigos de Jehová, que niegan que Jesucristo es Dios, por lo tanto, niegan que Dios se hizo carne, con el espíritu del anticristo. Conceptos equivocados de la deidad en el mormonismo. Todo aquel que niegue que Jesucristo es Dios 100%, y 100% hombre, es el Espíritu del Anticristo. Por lo tanto, pesamos esos espíritus a la luz de la Escritura que nos dicen que Jesucristo es Dios, como dice Juan 1.1 y como dice Primera de Juan 5.20, y vimos la semana pasada. Pesamos los espíritus comparando toda su enseñanza a la luz de la Escritura. Pero usted dirá, pastor, pero esa gente también usa la Biblia. Mira qué interesante, hermano. Los testigos de Jehová, para usar la Biblia, tuvieron que crear ellos uno. Una Biblia. Cambiar el sentido de la palabra, criticada por todos los traductores bíblicos alrededor del mundo, por lo tanto, para sostener sus dogmas, tuvieron que cambiar la Biblia. Y usted dirá, pero los mormones no han cambiado la Biblia. Bueno, los mormones la añaden a la Escritura. Con el libro de Mormón, doctrinas y convenios, perla de gran precio, revelaciones dadas a José Smith, pero aún más, yo no sé si usted sabe que los mormones tienen una Biblia revelada. En, el, en las cuales José Emil cambió textos bíblicos que contradecían sus doctrinas y añadía cosas porque el Espíritu le dijo que añadiera ahí. Así cualquiera prueba cualquier cosa, hermano. Por lo tanto, pesamos los espíritus y nos damos cuenta que para sostener sus doctrinas tienen que cambiar la Escritura. Tienen que negar la revelación. Odian la revelación. Son el Espíritu del Anticristo, porque van contra el Cristo bíblico. El versículo 4, Juan siempre, ¿verdad?, hablándonos como padre, hijitos. Esto es muy importante. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, sepan que aquellos que no aceptan el espíritu del anticristo han vencido con Dios, porque mora en ellos el espíritu de Dios, y el espíritu de Dios es más poderoso que aquel que está fuera. Es la sentencia apostólica de la fortaleza del creyente que se basa en la Escritura y vive según el Espíritu de Dios, que es según la ley de Dios que está en la Escritura. Es la sentencia apostólica que todo aquel que no rechaza al Cristo, hombre y Dios, como dice aquí el apóstol Juan, todo aquel que no lo rechaza es de Dios. Vosotros sois de Dios. El versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Esto es muy importante, oye hermano? Muy importante. Número uno. En una ocasión a mí me invitaron a dar unas conferencias sobre mormonismo en una iglesia. Iban a haber varios conferencistas. Pero el interés de los hermanos en esa iglesia, su temor, si podíamos decir, es que estaban a unas cuadras bien cerca de la iglesia, levantando una iglesia mormona. Entonces ellos como que tenían alguna esperanza de que la construcción se detuviera o algo así. Escucha lo siguiente, hermano. El apóstol Juan nos dice que aquellos que no oyen la voz de Dios, solamente oyen la voz del mundo y hablan con el mundo y solamente entre ellos se entienden. El apóstol Juan nos dice que nosotros no podemos evitar el avance de la mentira y el error, que nosotros tenemos que preocuparnos de ser creyentes puros, que pesemos los espíritus a la luz de la Escritura para que nuestra vida de santidad vaya de triunfo en triunfo. Cristo nos habló de una parábola, la del trigo y la cizaña, en el campo. Y después la interpretó. Dijo, el campo es el mundo. El trigo, los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del malo. Y dijo Cristo, en medio de los hijos del reino, Satanás vendrá a sembrar la cizaña. Y los que iban a cultivar el campo le preguntan al capataz si arrancan la cizaña. Y él dijo, no, déjala que crezca, porque vendrá la vendivia y saldrá lo que es malo. Y Cristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre en gloria, separa, separará el trigo de la cizaña. Y los hijos del reino serán recibidos por el Padre, pero los hijos del mal, de la cizaña, serán echados en el horno de fuego. ¿Y qué quiere decirnos Cristo y el apóstol Juan con esto? Mira qué interesante, hermano. Nuestra labor es enseñar la verdad, predicar la verdad y denunciar la mentira. Pero los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, dice Juan, esos nos van a escuchar. Oirán la voz de su pastor. Olvídense en cómo hablan los del mundo, los falsos maestros, los falsos profetas. Solamente los oyen aquellos que son réprobos, aquellos que no pertenecen a Dios. Él dice allí, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. El mundo odia a Dios. El mundo odia a la iglesia. ¿Sabe? Mi opinión, ¿verdad? No tienen que compartirla porque ya es gusto musical. Oír un trío en toda su excelencia es algo sublime, y más cuando interpreta composiciones únicas. Hay dos producciones de Los Panchos, una de interpretación de la música de Rafael Hernández y otra de Pedro Flores, aparte de las composiciones de Chucho Navarro y de otros. Su interpretación es prístina, excelente, única, que llega hasta lo más profundo, que te envuelve en un ambiente o romántico o de reflexión de amor a la patria, de los problemas de la vida, de los problemas de la pareja, problemas de la mujer. Y no tiene que llegar en ningún momento a la basura y la vulgaridad del reggaetón. Y estoy hablando muy en serio. Que ataca a la mujer, que ataca a la familia, que convierte a nuestros jóvenes. Porque la música es muy educativa en personas vulgares que han perdido el sentido de la verdadera vida y del respeto al ser humano por eso se ha perdido los conceptos de dar gracias de pedir permiso cuando dos personas están hablando y usted tiene que pasar por el medio se ha perdido el sentido correcto de la vida que marcó la sociedad occidental y se manifiesta muchas veces en la música que es verdaderamente música el versículo 6 dice el apóstol Juan empieza con la siguiente sentencia nosotros somos de Dios nosotros somos propiedad de Dios nosotros somos el trigo nosotros somos la verdad el que conoce a Dios dice el apóstol Juan nos oye ¿sabe por qué repartir 500 Biblias y material evangelístico? porque Dios habla por su palabra y el que es de Dios oye dice el apóstol Juan el que es de Dios se rinde a Dios el que no es de Dios dice el apóstol Juan lee ahí no nos oye no le interesa la verdad no le interesa la calidad no le interesa lo que es íntegro y verdadero. No nos oye. Pero añade, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que oye la voz del Evangelio y afirma lo que dice el Evangelio, ese es de Dios. Es aquel que es el espíritu de la verdad. Pero aquel que rechaza que Jesucristo vino en carne, que Dios se hizo carne, el espíritu de error. ¿Sabe, hermano? Hay una composición de Chucho Navarro muy famosa, que muchos de ustedes deben conocer, como un rayito de luna. Y si usted la oye y piensa en Dios, identifica ese rayito de luna. Ese rayo que llegó a nuestra vida un día. En medio de la selva escondida, como dice la composición. En medio de nuestra selva y de nuestra oscuridad apareció un rayito de luna que nos señaló a nosotros, aquellos que oímos a Dios. Ese día, ese rayito de luna, se convirtió en nuestro sol de justicia. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu palabra eterna, sea depositada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.